0: El día de hoy vamos a inaugurar la feria que se ha venido llevando a cabo desde hace algún tiempo para la exhibición de aviones, de helicópteros en la Base Aérea de Santa Lucía. Esta feria se convoca para ofrecer aeronaves, para eh, vender eh, a potenciales compradores helicópteros, aviones… Y eh, se va a aprovechar la celebración de esta feria en Santa Lucía para eh, exhibir, para mostrar los aviones y los helicópteros que se están poniendo en venta del de gobierno federal. Les van a informar ahora sobre la feria, sus propósitos y también de esta flotilla de aviones y de helicópteros que se van a vender porque se ha decidido no utilizar aviones y helicópteros en el traslado de funcionarios públicos es un compromiso que hicimos de que no íbamos a utilizar estos aviones. En mi caso, que no iba a utilizar el llamado avión presidencial, que también está en venta y les van a informar eh, cómo está la situación de este avión y de toda la flotilla. Todos los funcionarios del gobierno, servidores públicos, tenemos que trasladarnos en aviones comerciales. Cuando se requiera ir. Eh, en algún lugar distante, cuando este se trate de distancias cortas por carretera, a ras de tierra. Antes se viajaba en avión y en helicóptero y ni siquiera se enteraban del estado en que estaban las carreteras. Todo era como un mundo virtual. Llegaban a un lugar remoto, incluso podían hasta hacer un acto en la Sierra de Chihuahua, en la selva Lacandona, pero ahí preparaban como un set y se trasladaban a donde había un aeropuerto y de ahí en helicópteros a la selva o a la sierra y llevaban hasta alimentos si sí, se requería se hacía el acto claro que trasladaban también esto no es un reproche este es describir de como se dice ahora es la narrativa de que llevaban también en aviones y en helicópteros a los periodistas y se difundía ¿no? de que se iba a combatir la pobreza o el caso del avión presidencial que tuvieron el atrevimiento de ponerle José María Morelos y Pavón imagínense Morelos que decía que se moderara la indigencia y la opulencia que luchó por la igualdad que hablaba que el que estaba al servicio del pueblo era siervo de la nación y se atreven a ponerle a un avión de lujo José María Morelos y Pavón. Estaban las cosas muy alteradas. Ya se ha llegado a extremos eh, de incongruencias lamentables. Entonces, tenemos que eh, dignificar el noble oficio del servidor público. Vamos a que el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, nos exponga sobre la feria y que luego eh, el maestro Jorge Mendoza Sánchez, que es director general de Banobras, nos explique cómo va el proceso de la venta de los aviones y de los helicópteros. Terminando esto, abrimos la sesión de preguntas y respuestas.
1: Con permiso, señor presidente. Bien, este, esta Feria Aeroespacial México 2019, eh, como ya mencionó el señor presidente, un evento importante en nuestro país, un evento aeronáutico donde se ven aspectos de seguridad y defensa eh, y... También aquí en este esfuerzo para eh, llevar a cabo esta feria participa eh, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, eh, Relaciones Exteriores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se unen a, a todo el esfuerzo oh, que hace da el gobierno federal para poder materializar esta feria. Esta feria favorece, con todas estas uh, secretarías que participan, pues favorece el intercambio comercial, impulsa la inversión extranjera, apoya a las pymes y genera empleos. Eh, en esta edición de 2019 están participando 630 empresas de 39 países. Eh, se, se tiene estimado desarrollar 120 conferencias de diverso tipo en este ámbito aeronáutico. ...más de 4000 encuentros de negocios entre todos los participantes... ...habrá un seminario de inversión extranjera... Eh, ...también se está abarcando la parte educativa... ...habrá un foro de educación, de educación aeroespacial... Eh, ...y esperamos alrededor de 50.000 visitantes especializados... ...y este, este evento que inicia el día de hoy con eh, el evento inaugural... De, llegará hasta el día 27 este día 27 tendremos para el cierre de la, de la uh, feria un eh, espectáculo aéreo donde estará abierto al público, entrada gratuita, esperamos eh, unos doscientos eh, mil visitantes a, a este evento de cierre de la feria eh, a continuación les vamos a pasar un video donde explicamos eh, lo que se desarrolla en la feria, los alcances de la feria eh, para este 2019. Por favor.
2: En el 2019, la tercera edición de la Feria Aeroespacial México espera la participación de 580 empresas de 40 países, 60 aeronaves en exposición estática, la asistencia de 50.000 visitantes especializados y que se logre alcanzar los 6.000 encuentros de negocios. Todo ello con el firme propósito de convertir a la FAMEX 2019 como el catalizador de la industria aeroespacial mexicana y principal de América Latina, con la capacidad de la secretaría Tarea de la Defensa Nacional en la organización y promoción de nuestro potencial hacia todo el mundo. Hoy comenzamos una nueva era en la Feria Aeroespacial México 2019, contribuyendo con las políticas públicas del Gobierno Federal en líneas de acción fundamentales como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, brindando capacitación mediante el Foro de Educación Aeroespacial para que ingresen a la industria aeronáutica y de mantenimiento de aeronaves, fortaleciendo las relaciones binacionales con Canadá. Este año ha sido designado como invitado de honor e incrementará el comercio con el sector aeronáutico y cooperación académica. El apoyo a las pequeñas y medianas industrias a través de precios preferenciales y asesoría para su incorporación a la cadena de suministros del sector aeronáutico. Incluyendo a la academia, dependencias del gobierno federal y organismos aeronáuticos sin fines de lucro mediante el otorgamiento de espacios de exposición para promover sus negocios ampliando sus expectativas de crecimiento y desarrollo en encuentros de negocios FAMEX promueve la innovación, diversificación e inclusión a través de seminarios de inversión extranjera y de migración al sector aeronáutico y así contribuye con los objetivos propuestos por la Secretaría de Economía México País de oportunidades para aterrizar grandes proyectos y despegar al mundo de la industria aeronáutica y de defensa. La Secretaría de la Defensa Nacional abre las salas de México e invita a la comunidad aeronáutica nacional e internacional a participar en la FAMEX 2019. Bienvenidos.
3: Gobierno de México.
1: A las 11 de la mañana será el evento inaugural, los esperamos ahí con, con los brazos abiertos y serán bienvenidos. Muchas gracias.
4: Señor presidente, general secretario, representante de los medios de comunicación, muy buenos días a todos. El presidente me ha pedido que les informe sobre el estado actual de la venta del avión presidencial, así como el resto de las aeronaves susceptibles a venta. Eh, al respecto, eh, quisiera recordarles que a principio de esta administración, el presidente de la República nos instruyó identificar todas las aeronaves que pudieran ser vendidas. Asimismo, en este proceso participó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como miembros eh, de otras dependencias que operaban y mantenían estas aeronaves. Para identificar qué aeronaves podrían ser vendidas, utilizamos principalmente dos criterios. Primero, eh, quisimos identificar aquellas aeronaves cuyo uso fuera dedicado al transporte ejecutivo de los funcionarios públicos. También aquellas que no cumplieran con las funciones directamente relacionadas con los programas y acciones de las dependencias del gobierno federal y que no tuvieran una clara vocación para el beneficio de la ciudadanía. Y el segundo criterio fue identificar aquellas aeronaves abandonadas que no estuvieran en servicio y que representaran un costo oneroso para el gobierno federal. El proceso fue exhaustivo. Analizamos el perfil de, los perfiles de todas y cada una de las aeronaves que integran la flota del gobierno federal, que son 263 en total. De estas 263 se identificaron 72 aeronaves, 33 aviones y 39 helicópteros que pueden ser vendidos sin afectar en las operaciones del gobierno. Estas aeronaves fueron fabricadas algunas desde 1966 y otras eh, tan cerca como 2016. Y son de ocho dependencias, principalmente de la Presidencia de la República, también lo que había sido el Estado Mayor Presidencial, eh, Conagua, La Sedena, CEMAR, Pemex, Fiscalía General, Policía Federal, entre otros. Ahora, al igual que con el avión presidencial, vamos a estar trabajando en este proceso de enajenación eh, con el acompañamiento de las Naciones Unidas. Y cabe mencionar que el día de ayer, 23 de abril, logramos ya firmar el segundo, el segundo convenio con eh, este organismo internacional para iniciar el proceso de venta. Eh, por lo tanto, iniciaremos con el estudio de mercado, así como los respectivos avalúos, finalmente para poder llegar a la identificación de un mecanismo ideal de venta y lograr una enajenación exitosa. Ahora. Eh, quisiera también compartirles, y como les mencionaron, eh, que la Secretaría de Defensa Nacional fue muy amable eh, al invitarnos a participar en la Feria FAMEX que se inaugura el día de hoy y se concluye durante el fin de semana. Estaremos presentes dentro de esta feria con el acompañamiento de las Naciones Unidas, contaremos con un módulo de información y tendremos en exposición 33 de las 72 aeronaves que estaremos eh, ya iniciando el proceso de venta. Eh, en términos, ahora entrando al proceso de venta del avión presidencial, quisiera eh, recorrer algunas de las acciones principales que hemos logrado en los últimos meses. Primero, el 2 de diciembre del año pasado eh, logramos ya eh, iniciar con esta intención de venta y se logró la partida del avión hacia los Estados Unidos. El 22 de febrero del presente año firmamos el acuerdo de colaboración con las Naciones Unidas bajo el marco también de colaboración que firmó la Secretaría de Relaciones Exteriores con dicho organismo. Eh, el 27 de marzo del presente año las Naciones Unidas en su sitio web eh, abrió ya el registro para los potenciales compradores, los que quisieran mostrar una intención de interés. Eh, y finalmente, eh, mencionar que esta convocatoria que abrió las Naciones Unidas cierra el próximo 29 del presente mes. Para mayo estaremos concluyendo ya con el análisis de mercado, con los avalúes para, los avalúes para poder proceder con la venta del avión presidencial. Quisiera eh, recalcar que al momento nos encontramos en el estudio de mercado y en el avalúo del avión presidencial. Ya estamos recibiendo intereses por parte de potenciales compradores. Eh, al día de hoy tenemos 14 intenciones de compra de ocho distintos países. Por lo tanto, creemos que sí vamos a lograr una venta exitosa del avión presidencial. Ahora, ¿qué se está logrando con este estudio de mercado y este avalúo para poder concluir la venta? Primero, vamos a identificar a los potenciales compradores. Vamos a definir el precio de referencia, hay que estar seguros que el precio al que se venda no va en detrimento del patrimonio del gobierno federal y de la nación. Vamos a determinar el mecanismo ideal para la enajenación, eh, seguramente será un proceso competitivo y vamos a asegurar las mejores condiciones en este proceso. Ahora, también en las pantallas podrán ver eh, dos ligas eh, del de, de Internet donde pueden ver mayor información. La primera es el catálogo de todas las aeronaves que estaremos ya iniciando con el proceso de venta, son las 72 antes mencionadas. Eh, asimismo podrán ver también la página de la ONU donde se encuentra la información respecto al avión presidencial. Eh, y por último, quisiera dejarles un video donde muestra el catálogo. Este catálogo lo estaremos distribuyendo también durante la feria en el módulo de información y aquí podrán ver las características de cada una de las aeronaves que estaremos iniciando el proceso de venta. Muchas gracias.
3: Como parte de la política de austeridad, el Gobierno de México, bajo los principios de responsabilidad y uso eficiente de los recursos públicos, anunció la enajenación del avión presidencial TP-01, José María Morelos y Pavón, y de todas las aeronaves que no son relevantes para su operación. En marzo pasado, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, formalizó el acuerdo específico de colaboración para que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, brinde asistencia técnica para la preparación, análisis, evaluación e identificación de alternativas para su comercialización en el proceso previo a la venta del TP-01. Asimismo, después de realizar un diagnóstico exhaustivo de las 263 aeronaves, 148 aviones y 115 helicópteros de la Administración Pública Federal, se identificó que 72 de ellas son susceptibles de enajenación. Esto se realizó atendiendo dos criterios básicos. 1. Aeronaves cuyo uso estuviera dedicado a la transportación ejecutiva de servidores públicos que no cumplieran funciones directamente relacionadas con los programas y acciones de las dependencias y que no tuvieran una vocación clara en beneficio de la ciudadanía. 2. Aeronaves que por sus características no estuvieran en servicio y generaran gastos derivados de su resguardo, mantenimiento y operación. esta evaluación participaron expertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y personal adscrito a las dependencias de la Administración Pública Federal con aeronaves a su disposición. Los recursos obtenidos por la venta de estas aeronaves se destinarán a proyectos prioritarios en beneficio de los mexicanos. Es política del Gobierno de México promover el uso de vuelos comerciales para el traslado de los servidores públicos, lo que se traducirá en una reducción significativa del gasto en viáticos.
0: Bueno, eso es básicamente, hoy eh, vamos a participar en la inauguración de la feria a las once de la mañana, están, como lo mencionó el general secretario, están todas, todos invitados eh, a las once de la mañana en Santa Lucía. Eh, adelante, abrimos. Vamos a la primera, de pero sí, hombre y mujer.
5: Buenos días, señor presidente. Daniel Blancas, de Crónica. Eh, sobre el asunto de seguridad, presidente, eh, en el imaginario colectivo siempre ha estado esta visión de que los gobernantes puedes, pueden negociar con el crimen organizado, tener acercamientos con el crimen organizado para eh, pacificar un territorio para, como se dice tener en sosiego una plaza ¿Cuál es la postura del gobierno federal sobre este asunto? ¿Habrá negociación, este sexenio con el crimen organizado?
0: No eh, de manera categórica nosotros eh, no eh, vamos a negociar con ninguna banda con ninguna organización dedicada a cometer ilícitos, se va a actuar con rectitud, con integridad, no van a haber componendas, está bien pintada la raya, la frontera, entre la delincuencia y la autoridad. No va a haber mezcolanza, no va a haber contubernio. Y vamos a avanzar de esa manera. Esto también significa que no se va a perseguir a una banda para proteger a otra, como también se llegó a hacer, vamos a aplicar la ley por parejo. Y estoy eh, seguro que sin corrupción, sin eh, proteger a nadie, no permitiendo la impunidad, eh, vamos a resolver el problema grave de inseguridad y de violencia. Cuando no existe eh, vinculación entre la delincuencia y las autoridades, se avanza. Cuando no hay protección, cuando no hay impunidad, cuando se actúa con rectitud. Y la gente nos va a ayudar, nos está ayudando, todos los mexicanos nos están ayudando para que entre todos llevemos a cabo el cambio verdadero nos están ayudando para que entre todos llevemos a cabo la cuarta transformación entre todos vamos a hacer
5: historia ¿Sabe usted si ha habido algunos intentos de algunos grupos criminales por acercarse a su gobierno no, y negociar?
0: No, y este y yo creo que eh, se conoce cuál es la característica del de nuevo gobierno es de dominio público nosotros hemos puesto por delante durante mucho tiempo la honestidad como forma de vida, como comportamiento ante asuntos públicos, lo que decía el presidente Juárez, el recto proceder, entonces, por ahí vamos y eh, estoy seguro de que vamos a bajar la incidencia delictiva y lo vamos a hacer pronto. Y sin necesidad de negociar. Y sin necesidad de negociar. Todo depende de acabar con la corrupción y de la impunidad es que esto se les olvidaba el principal problema en muchos estados eran las autoridades Entonces, imagínense si la autoridad eh, da el mal ejemplo si se dedican a saquear, a robar si no tienen autoridad moral pues no pueden tener autoridad política eso es lo que sucedía entonces ahora es distinto en todos los casos se van a aclarar eh, crímenes y se están atendiendo las causas los especialistas, los expertos, los que fueron testigos eh, silenciosos y hasta cómplices de todo el periodo de violencia que se desató en los dos últimos gobiernos, siempre cuando argumentábamos de que había que atender el origen del problema, las causas, que tenía que darse opciones de trabajo, que se tenía que atender a los jóvenes. Decían, sí, 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 pero eso es a largo plazo. Y siempre se pospuso y se pospuso, porque además no les importaba. Ellos estaban dedicados a saquear, a robar. Pero siempre el argumento de sus expertos, de sus voceros, de sus analistas, era eso. Sí, 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 sí. sí. Pero eso es de mediano y largo plazo. Ahora en el corto plazo ¿qué van a hacer ustedes? nos decían no se me va a olvidar entonces ¿qué estamos haciendo? atendiendo las causas no le hace que lleve tiempo pero es ir al fondo esto no es un asunto de policías y de ladrones, eso no se resuelve solo con amenazas de mano dura, con leyes más severas, con cárceles, salían a decir, no me va a temblar la mano, va a haber mano dura. No, el ser humano no es malo por naturaleza. Es producto de circunstancias. Si un joven no tiene tutela porque se desintegraron las familias por la crisis, si tiene que crearse a la buena de Dios, si no tiene opciones de trabajo, de estudio, si se le proyecta un estilo de vida en donde lo que vale es el lujo barato, la ropa de marca, las alhajas, la troca, toda la sociedad de consumo y la Cheyenne APA con todas esas cosas pues cómo no este, van a caer en la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales nosotros tenemos que atender eso que haya trabajo, que los jóvenes tengan opciones de estudio, nunca más abandonar a los jóvenes, atender las causas y, al mismo tiempo, dar el ejemplo desde el Gobierno, si los altos funcionarios públicos se dedican a robar, a saquear. Lo que pasaba con el huachicol, que decían muchos, si roban arriba, ¿por qué yo no voy a participar cuando se pincha un ducto o se tiene una toma clandestina? para tener 20, 40 litros si no tengo otra opción y además me están dando el mal ejemplo esto de los aviones imagínense con 60 millones de pobres el presidente arriba de un avión de lujo ¿qué ejemplo da? ¿dónde está la austeridad republicana? Hay otro avión que le pusieron Benito Juárez. ¿Qué decía el presidente Juárez? Que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Entonces, ahora es distinto. Por eso estoy optimista. Y vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Eh, estamos... Eh, trabajando con eh, los programas sociales, atendiendo a todo el que lo necesita, todo el que eh, tiene necesidad de un trabajo eh, que no es atendido, eh, está siendo convocado a participar, sobre todo los jóvenes, eh, no estamos dando eh, ninguna posibilidad a negocios ilícitos, a componendas. Eh, hoy en la mañana eh, llegamos al acuerdo de que a más tardar, a mediados de junio, ya tenemos 51 eh, coordinaciones de la Guardia Nacional funcionando, ese es el acuerdo, con 25 mil elementos, vamos a comenzar. Eh, estamos también revisando eh, el comportamiento de otros poderes, de, respetando la autonomía de la fiscalía, para que las denuncias no vayan al congelador que se les dé curso y también, con todo respeto, dándole seguimiento al comportamiento de jueces del Poder Judicial para que no se libere a personas que eh, está demostrado cometen ilícitos, que se acabe la impunidad también en lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Entonces, vamos avanzando en ese sentido.
5: Tengo una segunda pregunta, presidente. Eh, ahora que usted menciona la corrupción, eh, hemos estado revisando los planes anticorrupción que se están implementando en las diversas instituciones federales. Nos llamó, eh, uno, la atención el plan de anticorrupción de la Comisión Federal de Electricidad, ya aprobado por el Consejo de Administración de CFE. Eh, en este plan eh, se estipula y se aprueba el uso de testigos protegidos de denuncias anónimas es decir, la institucionalización de la sospecha para perseguir corruptos. ¿Este es un lineamiento del gobierno federal? ¿Es un, eh, una regla que se ha estipulado este uso de testigos protegidos y denuncias anónimas contra corruptos? Pues yo
0: eh, creo que todos podemos ayudar todo el que sepa de eh, un presunto delito tiene la obligación moral de denunciar que nos ayuden. Eh, hay cosas que no se pueden ocultar en la vida y además los corruptos por lo general son muy fantoches lo primero que hacen es comprarse residencias carros de lujo empiezan a gastar en ropa extravagante se nota que cómo vive el vecino ya se mudó ya no vive en las doctores ya se fue a las lomas y está llegando todo eso este, que se denuncie hacer la vida pública cada vez más pública que todos ayudemos no conozco estas normas pero sí creo que todos este, debemos de contribuir para erradicar por completo la corrupción. O sea, este, si por ejemplo aquí se hace una denuncia que no va a ser el caso porque somos cuidadosos, pero en el caso de que se cometiera un error y a un agente como lo planteó la senadora de Yucatán, se le afectará sí, en su dignidad. Desde aquí ofrecemos disculpa. Este y lo vamos a hacer cuando sea necesario. Este, pero es mejor denunciar con los elementos desde luego de pruebas y limpiar, que me ayuden que me ayude todo el pueblo, la cuarta transformación somos todos que me ayuden a empujar el elefante reumático mañoso que todos ayudemos que es un gobierno de todos eh, y que este no se esté nada más eh, señalando ¿no? el error para que nos vaya mal, pues, que ese es otro asunto. También es este, permitido, no está prohibido, pero la crítica es fundamental. No caer en la autocomplacencia y rectificar. Este, y buscar que vaya hacia adelante el propósito de limpiar de corrupción el gobierno. A ver, tú. ¿Sí? Luego tú.
6: Para. Hola, muy buenos días, presidente. Soy Juncal Solano, de El Medio de Comunicación en Internet, el canal El Charro Político. El día de hoy quiero preguntarle lo siguiente. En medios de comunicación en Internet se especula que por falta de voluntad política... No se está queriendo llevar a cabo la tan famosa consulta para enjuiciar a expresidentes. También este es un llamado de los usuarios en redes sociales. Si bien es cierto, en marzo se había, se había establecido la fecha para llevarla a cabo, usted mencionaba que por la, una reforma al artículo 135 se iba a tener que posponer. Hoy eh, pongo de ejemplo eh, lo que pasó en la hidroeléctrica en Morelos, digo, en sí, Morelos. Entonces vemos cómo sí se llevó a cabo esta consulta ciudadana y por qué no la de los expresidentes. ¿Qué tendría usted que decirle a estas personas que aseguran que es por falta de voluntad política? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Y si es posible, si no existe esta falta de voluntad, ¿por qué no eh, plantear alguna fecha o cómo va este proceso en el, eh, la consulta a los juicios a expresidentes? Y una segunda pregunta sería… Eh, ¿Qué voluntad hay por parte de la presidencia a llevar a cabo eh, una iniciativa para que se obligue a las universidades públicas a transparentar de forma mensual qué gastan? Porque no es posible que existan eh, maestros que tengan... Eh, la carrera, licenciatura, doctorado maestría y estén ganando muy poco inclusive los altos eh, miembros de estas universidades que las manejan gasten el dinero en algunos eventos y no se esté destinando el presupuesto de forma correcta es todo señor presidente sí,
0: mire la primera pregunta eh, estamos esperando en efecto la reforma al artículo 35 de la constitución para que se pueda llevar a cabo esta consulta, eh, si no eh, se resuelve pronto y si la gente lo pide, vamos a llevarla a cabo eh, de manera… Eh, espontánea con la participación de los ciudadanos o sea, se ponen las mesas y este como se está establecido en la ley creo que para la participación ciudadana en el caso de la Secretaría de Gobernación hay un marco legal que fue el que se utilizó ahora, en efecto, para la consulta en Morelos, a ver si nos alcanza con eso, si se puede, y eh, una consulta ciudadana la vamos a hacer si la gente lo está eh, planteando, este, si lo considera. Eh, yo.
6: Vamos a esperar
0: a que eh, termine el periodo, ya va a concluir y ver si los diputados y los senadores tienen considerado periodos extraordinarios, este, para ver si no les alcanza ahora el tiempo, si están pensando en convocar a periodos extraordinarios en donde se puedan llevar a cabo estas reformas. Tenemos temas pendientes. Por ejemplo, no termina de eh, aprobarse lo del fuero, lo de el, la derogación del fuero, porque en el Senado se aprueba quitar el fuero al presidente eh, como lo planteamos nosotros y se agrega que también a los legisladores y los diputados ayer deciden que sí, se le quite el fuero al presidente, pero no a ellos, que así de manera fraterna, cariñosa, suave, respetuosa, les digo que eso no tiene que ver con nuestro tiempo que se tiene que acabar el fuero para todos que lucen mal y ofrezco disculpa este, por adelantado, no se vaya a ofender o sea es un poder autónomo independiente al final lo que ellos resuelvan es lo que este, se tiene que respetar pero siempre digo lo que pienso. Entonces, no me podía quedar con eso. Bueno, ahora va a regresar al Senado esa reforma sobre el fuego. Tenemos eh, en diálogo para aprobación la reforma educativa para derogar eh, en definitiva, abrogar, cancelar, como se le llame, a la mal llamada reforma educativa. Entonces, eso está. Nos falta la aprobación de la ley de austeridad republicana y nos falta la reforma al 35 constitucional para eh, revocación de mandato y consulta ciudadana Entonces, eh, los legisladores tienen que eh, ponerse de acuerdo si no les alcanzó el tiempo en sesiones ordinarias eh, es eh, posible, está permitido que se convoque a sesiones extraordinarias. Eh, si se lleva a cabo esta reforma, van a facilitarse las cosas, si no buscamos otro mecanismo siempre y cuando lo solicite la gente, que podamos medir eh, podemos hacer una encuesta y eh, preguntarle a la gente ¿quieres que se lleve a cabo la consulta ¿sí? eh, para enjuiciar o no a los expresidentes y a partir de ahí resolver yo este, ya conoce mi postura, aunque respeto la voluntad de los ciudadanos. Mi postura es de que haya un punto final en el caso de los expresidentes eh, y que eh, empecemos de nuevo, como lo estamos haciendo, como ya lo iniciamos que demos un buen ejemplo nosotros y que no tengamos que caer en medidas espectaculares que ya no se esté engañando a la gente con chivos expiatorios todo esto que hacía, sino que eh, en esta nueva etapa el que cometa un acto de corrupción sea castigado sin este, impunidad, sea quien sea, aunque sea el propio presidente en funciones, una etapa nueva. Pero considero que eh, quedarnos anclados pues, en lo mismo eh, no nos ayudaría, que tenemos que pensar hacia adelante en... Eh, cambiar eh, actitudes, dar un buen ejemplo inaugurar todos una etapa nueva caracterizada por la honestidad. Pero ese es mi punto de vista. Y yo al final de cuentas en la consulta pues va a contar mi voto, nada más, es un voto. ¿sí? Y voy a respetar la voluntad de la gente. Pero si sí voy a argumentar, voy a decir por qué considero que no nos debemos de meter en eso, este, por el bien del de, eh, país, por el bien de la nación, sin que esto signifique eh, protección, eh, contubernio, complicidad, nada de eso. Debemos de ver hacia adelante que el país cambie, que sea distinto y abandonar lo que se hacía cada seis años de que se perseguía gente ahora me están pidiendo es que eh, no hay nadie este en la cárcel me están diciendo no todos pero sí algunos me dicen este y respetuosamente no eh, y de buena fe y les digo, bueno, pues los que han cometido algún delito o se presume que cometieron algún delito ya en nuestra administración, todo lo que nos llega lo estamos remitiendo a la Fiscalía General y en unos días más vamos a dar a conocer… Todas las denuncias que hemos presentado a la Fiscalía General, denuncias que tienen que ver con el llamado huachicol, las que tienen que ver con la delincuencia y las que tienen que ver con la corrupción. Todo lo que se ha presentado, porque todo lo que nos llega si inteligencia financiera tiene informes de un presunto lavado de dinero la instrucción del de responsable Santiago Nieto es que de inmediato se proceda eh, en todos los casos todavía ayer me llegó un expediente de la función pública sobre algunos servidores públicos que se presume estuvieron involucrados en hechos de corrupción en la pasada administración. Y ayer mismo le envié de regreso un memorándum diciendo aplique la ley, proceda. Nada más informe al titular de la secretaría, eh, investigue y actúe. Cero tolerancia en la corrupción. Entonces, eh, estamos eh, haciendo eso, por eso lo de la consulta, pero sí lo vamos a resolver. Y ahí estén ustedes también... Eh, ayudándome a recordar este asunto, que no se nos pase el tiempo. Y el otro asunto que tratas es.
6: de las universidades.
0: Ah, sí. Ojalá eso tiene que ver con la autonomía de las universidades. Hay dos formas de hacerlo, una que el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, que apruebe el presupuesto, este pueda en uso de sus facultades, si tiene posibilidad de hacerlo legalmente, de pedir informes, este, eh, si no mensuales, trimestrales, porque nosotros sí tenemos que estar informando permanentemente al Congreso sobre el ejercicio del presupuesto. Esa es una forma de hacerlo. La otra sería que voluntariamente las universidades informaran sobre el ejercicio del presupuesto, que los rectores informaran. Yo voy a informar, y aprovecho para decirlo, cada tres meses aquí, sobre el estado que guarda la administración pública, cada tres meses voy a estar informando. Eh, el próximo informe va a ser a mediados de junio y luego tengo que informar en la Cámara de Diputados, en el Congreso, eh, en julio, perdón, septiembre, eh, la apertura de sesiones eh, y luego tres meses después. Cada tres meses voy a estar informando. Transparencia completa. Y, pues, aquí informamos también todos los días.
7: Buenos días, presidente. Soy Saúl Soltero del canal de redes sociales, el Nopal Times. Eh, hacer la siguiente pregunta. A partir de la revelación que se ha hecho, que no fue un convoy el que intentó irrumpir con Vicente Fox, sino fueron dos escoltas que se están equivocando en el ingreso al evento que se dirigían y que se les otorgó estos ocho elementos de la Sedena, ha habido un reclamo, una petición eh, de muchas personas en redes sociales para que no se les den estos privilegios a los expresidentes, justo como fue una de las promesas que mayor difusión tuvo en, en redes sociales, en campaña, mejor dicho. ¿Y qué, qué tanto usted eh, se podría comprometer en ese sentido a retirar estos escoltas para que los expresidentes tengan los mismos privilegios que el resto de los ciudadanos? Esa como primera pregunta. Y como segunda pregunta, en relación a lo que Hace un momento usted respondía que no se quiere dar eh, estos shows o esta parte espectacular en cuanto a resultados de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, van casi cinco meses y... ...ha habido pues casi 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 desde donde se levanta una piedra... ...se encuentra corrupción eh, realizada por el gobierno de Peña Nieto... ...y anteriores gobiernos en CFE, en Pemex... ...como lo hemos visto pues en muchas ocasiones... ...aquí en Las Mañaneras... ...y en muchos otros medios, en un, muchos otros lugares... ...entonces no cree que ha faltado igual voluntad política... ...por parte de la Fiscalía General de la República... ...para ir contra estos peces gordos... ...llámese directores, secretarios de Estado o expresidentes... ...que hubieran participado... Eh, sino cuánto tiempo usted cree que es razonable para que el fiscal que usted propuso pueda brindar estos resultados para acabar con la impunidad. Ojo, no como show o como espectáculo, pero sí como una muestra real de que está existiendo pues, esta, este fin a la impunidad y finalmente en relación al maestro Alfredo Jalife, que muchas personas pugnan o solicitan que se ha incorporado en su gobierno por ser un excelente analista, un geoestratega que tiene muchas ideas de cómo podría México transitar a ser un país exitoso, ¿qué opina usted eh, de esa petición, de que se ha tomado en cuenta dentro de su gobierno para algún, ocupar algún cargo?
0: Bueno, pues eh, acerca de lo de las denuncias no prescriben es decir, este, la fiscalía tiene tiempo para proceder y vamos a estar tratando el tema para que se conozcan cuáles son las denuncias que están abiertas y este, no caminan para que de esta forma, respetando la autonomía de la fiscalía, se este, actúe. Acerca de lo de eh, a Jalife, pues eh, es una muy buena persona, eh, no eh, creo yo que quiera ocupar un cargo, es un analista, un investigador, pero en el caso que hubiese eh, algo que le interesara, como cualquier otro eh, profesional, eh, analista, lo tomaríamos en cuenta. No hay veto para Jalife ni para nadie. Hay muchas discrepancias, eh, Este, hay debate. Yo lo considero sano. ¿Sí? A veces este, se pasa, ¿no? pero es sano eso, ya cuando no se debate, es que este pues hay que avisarles de que ya se apagó la luz, no hay que cerrarle los ojos, este, pero tiene que haber esto, con respeto, debate. Entonces, eh, eh, Jalife y otros que están en contra de Jalife son nuestros amigos, son nuestros amigos, no tenemos nosotros este, vetos para, para nadie. Y...
7: La primera pregunta Sí, en relación a la seguridad o los privilegios a, a sí, los expresidentes Sí,
0: miren este, se redujo mucho el número de elementos para eh, la protección del presidente Fox Solo son cuatro elementos ¿No son ocho? Son
1: cuatro y el comandante
0: cinco en cinco en total ya no son ocho. ¿Y para Felipe Calderón? Son doce. Doce. Pero mire, hay eh, información suficiente sobre lo que tenían los expresidentes de personal. Eh, tenían tanto personal militar como personal administrativo, un número muy superior a eso. Además, eh, las pensiones. Entonces, todo eso se eliminó y se están haciendo estas excepciones por eh, razones especiales. Yo quisiera proteger a todos los mexicanos. O sea, y hacia allá vamos a que todo el mundo tenga protección pero sí les pido que nos comprendan en estos casos este, es lo mínimo estamos hablando de cinco este, elementos yo había dicho que eran doce luego que ocho y no son cinco y en el caso de Felipe Calderón doce eh, y no tiene eh, vigilancia del gobierno federal, eh, el presidente Peña, el presidente Cedillo el presidente Salinas, y ya todos eh, no reciben pensión. Eso se terminó.
7: ¿Y por qué esta diferencia de a unos cinco y a otro doce?
0: porque se llegó un acuerdo con ellos se habló con ellos yo le instruí al general secretario que platicara con ellos para ver cuáles eran sus necesidades este, y se hizo un ajuste se actuó de parte de ellos y de parte de nosotros eh, con eh, austeridad lo mínimo no el aparato es que era impresionante lo de antes ah, yo no sé no se acuerdan cuando pasaba un presidente cuántas camionetas ya no se acuerdan de eso a lo mejor hay alguna imagen por ahí este era una, otra, otra, otra diez camionetas sí. y luego atrás este ambulancias de veras eh, motos cerraban este, las calles eh, ya eso ya cambió ya no es así ya es otra otra cosa yo Estoy procurando, pero además lo saben quienes desde hace tiempo están conmigo, de que se respeten los altos, de que no haya prepotencia, en nada, en nada absolutamente. Y por eso tengo la oportunidad, hasta cuando voy a la casa, que ya ahora ya se sabe más dónde vivo, porque sacaron hasta una manta y en primera plana. Este, bueno, cuando voy, ayer, por ejemplo, iba yo a entrar al pan y se este, junta un carro, un señor, y me dice este, ya está eh, preparando, hay que hacer la comisión para los festejos de la independencia. O sea, hasta en el carro tenemos diálogo. pues. ¿eh? Le digo, sí, andamos en eso, vamos a crear, porque vamos a crear una comisión con ese propósito para organizar los eh, festejos, la celebración de la independencia en el 2021. Y dice, yo participo, y ahí me entrega una tarjeta, y ya les vamos a presentar todo el plan y sí vamos a invitar a participar a muchos, pero esto da oportunidad de diálogo con todos eh, imagínense con camioneta blindada y con este la de
5: Fox 12 y la del presidente pues eh, eh,
0: les podríamos decir les podríamos comentar con datos, pero les diría que va a significar como un 5% del nada más de la vigilancia que había antes, como un 5%, o sea, muy poco. Se redujo a lo mínimo, pero sí podemos. Eh, yo recuerdo que en total eh, cada expresidente costaba alrededor de 55 millones de pesos al año, o sea, como 5 millones de pesos mensuales. Entonces, pues ahora 5 millones de pesos mensuales, no, no es eso. aquí me está. Soplando el general. Este, nada más es el sueldo de los elementos. Ellos ponen vehículo y combustible. Así es, ¿verdad? Muy bien. Compañero, hombre, y luego tú. Buenos
4: días, señor presidente, Carlos Montesinos de Loguera. Este, para preguntarle. Hace unos minutos, antes de iniciar la conferencia, el presidente Donald Trump tuitea que el día de ayer hubo un choque entre elementos militares de México y de Estados Unidos en la frontera, donde incluso las tropas mexicanas habrían apuntado a los estadounidenses y amenazó con represalias para empezar un despliegue armado en la franja fronteriza. Este, preguntarle tanto a usted como al general secretario si tiene información de este percance, si hubo algún reporte o si es falso lo que está tuiteando el
0: presidente Trump Bueno, conozco el texto de un Twitter pero no va en ese sentido habla de eh, migrantes otro
4: un segundo después de ese,
0: un ah. después de ese. a ver Sí. sí nosotros eh, no vamos a caer en ninguna provocación le digo al presidente Donald Trump que nosotros queremos mantener una relación respetuosa y de amistad con su gobierno. Que vamos a analizar este incidente. Vamos a, a tomar en cuenta lo que él. Está señalando y eh, se va a actuar de conformidad con la ley en el marco de nuestra soberanía. Pero lo más importante es decirle que no vamos a pelearnos con el gobierno de Estados Unidos lo más importante es decirle que queremos una relación de respeto mutuo y de cooperación para el desarrollo y que así como nos hemos venido entendiendo durante varios meses vamos nosotros a seguir actuando para mantener relaciones cordiales y de buena vecindad con el gobierno y con el pueblo de Estados Unidos. Aprovecho para este decirlo, había visto el primero, eh, no había visto este, pero ya por lo que Estoy leyendo, eh, vamos a hacer la revisión del caso, eh, tomar en cuenta lo que él está señalando y eh, asegurarle de que va a haber siempre de parte nuestra una actitud responsable y de respeto al gobierno y al pueblo de Estados Unidos. Eso es lo que puedo comentar.
8: Buenos días, señor presidente. Nelly San Martín de Proceso. Eh, que, quiero preguntarle, el día de ayer se presentó aquí la información de que se les está dando una ayuda de 15 mil pesos a las víctimas de Tlahuelilpan. Sin embargo, Proceso publicó este fin de semana, reveló eh, la información de la existencia de un seguro por 250 millones de dólares que Pemex tiene con la aseguradora MAFRE. Y quisiera preguntarle, ¿por qué no se hizo efectiva esta póliza para indemnizar a las víctimas dado que eh, contemplaba siniestros como el que ocurrió en Tlahuelilpan y eh, pues preguntarle por qué esta eh, póliza está pagada y está vigente hasta eh, junio de 2019. Esa como primer pregunta. Y la segunda es que ayer eh, se dio a conocer que la Sedena pues ya entregó la manifestación de impacto ambiental sobre el aeropuerto en Santa Lucía a la Semarnat. Y eh, pues este documento da cuenta de un aumento del 11.7 en el presupuesto que se va a destinar para la construcción de esta obra. Todavía no inicia la obra y ya se incrementó eh, de 70 mil millones de pesos, según el plan maestro que presentaron en la transición por parte de Grupo Riobó, a 78 mil 500 millones de pesos y eso que todavía no inicia la obra. Esto dado que hay un cerro que no se había contemplado en en el plan maestro, preguntarle si prevén más incrementos y también por qué no se tomó en cuenta este cerro que complicaría las operaciones de eh, una de las pistas para el aeropuerto comercial y si le han también expresado información sobre la viabilidad en esta manifestación de impacto ambiental. Se habla de que el acuífero en el que está Santa Lucía está sobreexplotado y este abastece al Estado de México y Hidalgo y parte de la Ciudad de México. Muchas gracias.
0: Bueno, este acerca de lo del seguro que no tenía conocimiento pero que vamos a investigar si es así pues este se va a pedir a la aseguradora que cumpla y que le pague eh, lo que corresponde a los familiares de las víctimas. Nada más es cosa de que se analice. Yo creo que para mañana ya tengo yo la información y le puedo este, responder. Y si es cierto pues no habría este ningún obstáculo, porque pues pagaría la aseguradora, ni siquiera es el gobierno federal, pero lo vamos a analizar. Lo otro, pues es eh, parte del proyecto Eh, se están haciendo los ajustes lo que se tiene que tomar en cuenta es de que no hay corrupción no hay fines de lucro nada más para que no nos confundan Y deben de estarse haciendo pues este los presupuestos más apegados a la realidad. Antes eran anteproyectos, como es normal en estos casos. Ahora ya se está hablando en términos de... Eh, Aeropuertos, ahora ya se está aterrizando, ya se está viendo más el presupuesto. Claro que se tomó en cuenta el cerro. ¿Saben desde cuándo? Desde hace como 50 años que se construyó el aeropuerto militar de Santa Lucía. Porque. Es el mismo aeropuerto. Ya me imagino que el cerro existía. Entonces, con todo respeto, ¿eh? Eh, pero de todas maneras vamos a dar toda la información. Les adelantamos de que la semana próxima ya se presenta todo el proyecto y les adelantamos que cuando menos nos vamos a ahorrar cien mil millones de pesos Y les adelantamos que vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto en tres años, no en seis, como originalmente lo tenían contemplado. Y eh, no vamos a tener problema de falta de agua y vamos bien, estamos acostumbrados a enfrentar obstáculos y a resolver problemas. Esto es como una carrera de obstáculos. Corre uno y pone un obstáculo, hay que brincarlo. Y sigue uno corriendo, y otro obstáculo, hay que brincarlo. Pero la cuarta va. Eso es lo que puedo comentar. Señor
2: Presidente Jaime Hernández, del periódico digital Bajo Palabra. Ayer se refirió usted al asunto de los sembradores de amapola de Guerrero, donde hay una emergencia porque el ejército fumiga los sembradíos y se quedan sin el producto que les da de comer a decenas de pueblos de la sierra. Usted dijo que ya hay programas para apoyo alimentario, pero eso fue desmentido ayer por un diputado que preside la Comisión Especial de Regionalización de la Sierra para la Armonía y Desarrollo de sus Pueblos. La pregunta es si a pesar de que haya amurún en, en la Sierra de Guerrero, el Ejército seguirá destruyendo los plantíos y la, de Amapola. Y la segunda pregunta es si la propuesta del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, de legalizar la Amapola para bajar la criminalidad es el camino correcto para pacificar ese Estado.
0: Sí, Miren, nosotros estamos atendiendo en todos lados y más en los pueblos apartados, marginados, pobres, se está dando apoyo a toda la población. Se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los humildes, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, están recibiendo apoyo y van a seguir recibiendo apoyo, sobre todo la gente más necesitada en este caso eh, hubo una reunión con pobladores servidores públicos con este, pobladores de esta región de Guerrero y eh, se llegó a un acuerdo, a lo mejor el legislador no tiene la información, pero Vamos a buscarlo para informarle, porque estuvo nuestro coordinador eh, Almílcar Sandoval este, en una reunión y otros servidores públicos cerca de la propuesta del gobernador de Guerrero, pues este es algo que vamos a resolver en su momento, porque estamos primero eh, lo dije ayer el ABC acabar con la corrupción, desterrar la corrupción, justicia, 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 y tres, con justicia, garantizar la paz y la tranquilidad. Entonces, eh, vamos eh, en eso, vamos avanzando. Es, eh, es un cambio de fondo es un cambio de régimen no es un cambio de gobierno eh, van a cambiar muchas cosas eh, en el tiempo que llevamos han cambiado muchas cosas eh, y nos faltan otras pero es de cambiar permanentemente hasta eh, abandonar, esperemos que por un buen tiempo, al régimen de injusticias, de opresión, de privilegios que imperaba en el país. Eh, ese es el propósito. Eh, no les gusta que yo hable todos los días de los conservadores y un maestro que estimaba mucho, ya falleció, el que hizo el mejor estudio sobre el PRI, Luis Javier Garrido, extraordinario, lo recuerdo y que sea esta mención un homenaje, y no dejaba de hablar en sus artículos de Salinas. No dejaba. Pasa el tiempo y ahorita ahora puedo decir cuánta razón tenía el maestro Luis Javier Garrido. Hay a los que no les gusta que yo hable de los conservadores y los conservadores y los conservadores. Ya no puedo decir la mafia el poder, la mafia el poder, la mafia el poder, ya no puedo porque eso eso era antes, ¿no? ya no va con mi investidura pero conservadores, conservadores, conservadores eso sí puedo este, está más fresa está más suave pero eh, es cambio de régimen ¿sí? y vamos avanzando eh, Uno más allá atrás el, el compañero porque nos tenemos que ir a saltar 24. Dos preguntas. Una, eh, ahorita habla del ABC, de la
4: justicia. Y la pregunta sería: ¿no sería justo que
1: esos elementos que se le está otorgando de, de guardia a estos expresidentes los paguen ellos? A final de cuentas, aquí ha mostrado los negocios que han hecho.
4: Entonces, ¿no sería justo en esa entrada de justicia que ellos paguen esos elementos, el sueldo de esos elementos? esa es una y la otra pregunta es eh, en esta apoyos a los jóvenes se han dado en las redes sociales a conocer muchas fotos de jóvenes que han cobrado su dinero y algunos desafortunadamente lo están gastando en otras cosas el gobierno federal ha pensado en algunos candados ahora que se les entreguen las tarjetas para que no lo puedan gastar en alcohol y cigarros esas serían las dos gracias
0: va para la, la te contesto la segunda porque la primera es muy buena eh tu primera pregunta es así, este, es de una profunda reflexión. Esa merita, este, más tiempo. Este y la vamos a dejar para mañana. Porque tienes toda la razón. O sea, no es fácil de contestar. Si se habla de justicia, ¿por qué? Este, ellos tienen esta vigilancia especial. O sea. Podríamos contestar de que se trata de eh, expresidentes, como lo expresó eh, el expresidente Calderón en una carta que me envía. Me tocó, me dice, enfrentar lo de eh, la eh, lucha, combate, guerra, al narcotráfico, y hay gente que se siente afectada, y tengo preocupación por eso. Entonces, ahí hay una justificación, es algo especial. Le tocó a él hacer algo, en el caso del, del presidente Fox, podría ser otro argumento, pero de todas maneras no es convincente ¿sí? ¿y el de dinero de los mexicanos? ¿no? Sí, sí este, por eso vamos a es más, vamos a dejarla de tarea
4: okay.
0: ¿sí? para todos los que nos están escuchando que nos ayuden este, el por qué sí, el por qué no ¿sí? es buen tema es buen tema este eh, la otra
4: son los candados si, si sí, han pensado el gobierno mire, para...
0: eh, en eso yo no estoy de acuerdo Este, los jóvenes y los ciudadanos son mayores de edad eh, siempre se les ha querido tutelar siempre eh, eh, se busca reglamentar lo que se les entrega, como si fuesen irresponsables, como si eh, no actuaran este, racionalmente. Hay esa tendencia eh, y lo usan mucho como pretexto para que haya intermediarios, ¿sí?, que les este, entreguen los fondos o para eh, reglamentar y decirles, puedes gastar en esto, en esto no. Les voy a poner un caso, lo que sucede y ojalá y se revise con los investigadores, eh, los que están estudiando maestría, doctorados que tienen becas eh, en universidades, en la academia, les entregan aparte de la beca algunos bonos para comprar eh, materiales ¿sí? y les especifican qué tipo de de material pueden comprar eh, una computadora con tales características casi hasta les dicen a dónde la van a ir a comprar programas gubernamentales ¿cómo a alguien que está estudiando un posgrado se le va a reglamentar lo que se supone es un estímulo para que eh, trabaje pero esas becas, en
1: investigación. Pero esas becas no se da también a los de secundaria y últimamente ha habido estudios donde la mayor eh, los mayores eh, que compran cigarros por ejemplo son jóvenes de secundaria.
0: Pero hay muchos jóvenes que no actúan así y además hay que empezar por darle la confianza a los jóvenes y a todos. ¿Por qué eh, por adelantado vamos a desconfiar? Es mejor que aquí y que todos eh, les mandemos a decir respetuosamente, oigan, este, cuiden. Sí, lo de la beca, úsenlo bien, este, aplíquenlo bien, arreglamentarlo. El caso de los que están estudiando, los que tienen beca, de Conacyt y en general, pregúntenles. Hay quienes en cinco años tienen hasta tres computadoras, porque solo pueden gastar en eso sus estímulos, ¿por qué no se les dé el dinero? ¿Por qué se les administra? ¿Por qué se les considera menor de edad? Yo, eh, una de las cosas que he planteado aquí en el Gobierno y que a lo mejor lo vamos a llevar a cabo, es que un trabajador tiene su sueldo, pero además tiene prestaciones, tiene derecho a despensa, tiene derecho a lentes, tiene derecho eh, a tener eh, un apoyo para eh, vacaciones, ¿sí? aparte del sueldo. ¿Saben qué quisiera hacer? Todas esas prestaciones, sumarlas al salario. ¿Por qué el gobierno le va a administrar sus prestaciones a los trabajadores? ¿Por qué no se les da en efectivo? pero quedó eso y ahí entra el trafique porque si van a comprar despensas porque es un contrato es decir eh, hay la obligación del gobierno de entregar las despensas pues entonces viene el contrato y el que compra eh, se queda con una parte entonces hay una fuga no le rinde el dinero al trabajador todo lo que podamos entregar de manera directa partiendo de que el ciudadano es mayor de edad estamos viviendo un momento en México único de ciudadanos de Primera, en cuanto a conciencia, es mucha pieza el mexicano, es lo mejor que tenemos, nuestro pueblo muy consciente, hubo un despertar ciudadano, ya cambió todo esto, cambió la mentalidad del pueblo, que es lo más difícil de lograr porque siempre lo he dicho, hay veces que hay revoluciones y no cambia la mentalidad de la gente. La gente sigue pensando igual. Ahora, sin violencia, un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo, todo. No hay nada que detenga la posibilidad de una transformación, porque ya es una mentalidad distinta. Y sí estoy enterado de que algunos jóvenes como son este algunos no todos eh, exhiben y dicen eh, miren lo de mi beca y esto también a los conservadores los pone pero este enojadísimos enojadísimos porque para ellos no hay que entregar nada, nada. Es paternalismo, es populismo. Yo tengo una concepción distinta. Hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. Y el gobierno de nosotros es un gobierno que da. Y si darle a los jóvenes es ser populista que me apunten en la lista. Muchas gracias.